0: Radio Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs. Am Mikrofon begrüßt Sie Tina Witte. Bali, Thailand oder Kambodscha, Vietnam, die Philippinen, Singapur, das sind Traumziele westlicher Touristen, vor allem im europäischen Winter. Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie sind sie kaum erreichbar. Für die Menschen, die dort zu Hause sind und die von den Urlaubern leben, ist es ein harter Schlag. In Hotels, Restaurants, für Tourbegleiter, Bootsvermieter, Tauchlehrer, Souvenirproduzenten, für Tuk-Tuk-Fahrer oder Tempelguides. Wie geht es diesen Menschen jetzt? Setzen sie auf ein Ende der Reisebeschränkungen oder satteln sie um? Verändert Corona den Tourismus für immer? Lena Bodewein, ARD-Korrespondentin in Asien, mit einem Stimmungsbild aus Indonesien und Kambodscha. <lacht>
2: Indonesien, Bali, Insel der Götter. Das ganze Dorf Sidemen ist auf den Beinen. Die große Zeremonie steht an. Die Bewohner strömen zum Tempel. Die Frauen tragen die traditionelle Spitzenbluse und bunte Schärpe, geflochtene Körbchen mit Opfergaben auf dem Kopf und Maske im Gesicht. Die Männer mit den festlichen Wickelröcken und Kopfputz ebenfalls mit Maske. Aufgeregte Kinder begleiten die Prozession. Vor dem Tempel stehen sie an. Eigentlich sollen alle Abstand halten und nur 20 Menschen gleichzeitig dürfen in den Tempel hinein. Aber das mit dem Abstand ist schwer einzuhalten. Die Menschen sind zu froh, dass die Stimmung wieder etwas besser ist. Kadek Adita Pramayana erzählt.
0: Es ist besser als vorher, denn die Insel ist wieder für Tourismus geöffnet und einige Touristen aus dem Inland machen Urlaub auf Bali. Vorher war alles geschlossen, alle Touristenattraktionen, die Hotels, Restaurants, alles zu. Und die Regierung hat die lokale Bevölkerung angewiesen, zu Hause zu bleiben.
2: Kadek arbeitet als selbstständiger Tourguide. Geld war nie ein Problem für ihn, für seine Freunde und Bekannten. Denn Touristen kamen immer nach Bali. Auch nach dem Bombenattentat von 2002 kamen sie wieder. Auch nach dem Ausbruch des Vulkan Agung. Aber so schlimm war es noch nie.
3: Bevor der corona kam, hat
0: Bevor das Coronavirus kam, hatten alle Arbeit. Alle hatten Geld. Alle schienen glücklich zu sein und machten sich keine Sorgen über Geld, bis die Pandemie kam. Seitdem sprechen alle nur über ihre Probleme. Ich habe kein Geld, ich habe keinen Job. Und die Menschen haben Angst, dass sie den Bankkredit nicht bedienen können und dass die Bank ihnen ihr Moped oder ihr Auto wegnimmt.
2: Car, Für einen Tourguide, der Besucher über die Insel fährt, ist der Verlust des Autos eine existenzielle Bedrohung. Ohne Auto keine Arbeit und kein Einkommen. In den Familien, die plötzlich ohne Einkommen dastehen, haben Streit und Depressionen zugenommen. Viele, die vorher im Tourismussektor gearbeitet haben, hängen jetzt von ihren Eltern ab, erzählt Komang Agus, ebenfalls Tourguide auf Bali.
3: Dari Sisi
4: die Menschen, die im Tourismus gearbeitet haben, bekamen vorher gutes Geld, aber ihr Verdienst ist eingebrochen. Jetzt sind viele in ihre Dörfer zurückgegangen. Sie bestellen die Felder, bekommen kaum Geld, manchmal brechen sie zusammen. Sie wissen nicht, wie man Landwirtschaft betreibt, weil sie an das leichte
2: Leben in der Stadt gewöhnt sind. Er führte die Besucher sonst durch die Reisfelder. Balis Reisterrassen gehören zum UNESCO-Welterbe. Er zeigte ihnen die Tempel oder wie Reisschnaps hergestellt wird. Inländische Touristen besuchen die Insel auch gerne, aber das genügt nicht. wayan eine Kellnerin, hat ebenfalls keine Arbeit. Sie lebt von ihrem Ersparten, aber das ist beinahe aufgebraucht. Sie hat gespart und sich eingeschränkt, wo sie konnte. Früher haben wir zu viel Geld ausgegeben, weil wir dachten, wir haben Arbeit und Geld. Aber jetzt haben wir nichts. Dafür lernen wir, wie man spart. Aber selbst wer nicht im Tourismus arbeitete, den hat es in den Folgeeffekten hart getroffen, erzählt Wayan. Die Bauern können das, was sie ernten, kaum verkaufen. Denn kaum jemand kann etwas kaufen, auch Firmen oder Läden nicht. Und viele probieren, irgendetwas auf die Beine zu stellen. Einen Stand, ein Lädchen. Aber es gibt kaum Kunden, weil niemand Geld hat. Der Tourismus macht mehr als die Hälfte von Balis Bruttoinlandsprodukt aus. Auf der Insel neben Java leben 4,4 Millionen Menschen. Und mehr als die Hälfte von ihnen arbeitete im Tourismus. Auch Bewohner Javas, die dort keine Arbeit mehr hatten, fanden Anstellung auf Bali. Im vergangenen Jahr waren 16 Millionen Besucher aus dem In- und Ausland da. Wenn das plötzlich wegfällt, herrscht große Leere. Vielleicht sollte man sich insgesamt mehr auf Fischfang verlegen, fordern einige. Noch ist Zeit zum Nachdenken. Die Grenzen Indonesiens sind nach außen, außer für Geschäftsreisende, immer noch geschlossen. Bali hat bisher 12.500 Covid-Fälle, rund 400 mit Todesfolge. Die Behörden mahnen zu Vorsicht.
0: Bali ist sehr ruhig zurzeit. Die Menschen trauen sich nicht rauszugehen, andere Menschen zu treffen, aus Angst vor Ansteckung. Aber es wird langsam, langsam besser. Die Zeremonien im Tempel sind erlaubt und Beerdigungen auch.
3: Bali wird getting besser und besser. Die Zeremonie ist bereits erlaubt. Die Kremation-Zeremonie ist bereits erlaubt.
2: Nicht nur Indonesien, mit Bali, Borneo und Borobudur, mit Stränden, Regenwäldern und Tempeln, ist ein beliebtes Ziel für Touristen. Viele Länder Südostasiens gehören dazu. Die Philippinen oder Vietnam, Thailand, Malaysia, Singapur oder Kambodscha. Türkisblaues Meer, versteckte Buchten, Tauchreviere oder Dschungelpfade, günstige Preise und große Gastfreundschaft. Das alles in angenehmem Klima, vor allem während des europäischen Winters, lockte Millionen Besucher an. Nach Angaben der Welttourismusorganisation waren 2019 137 Millionen Touristen in Südostasien. Und sie brachten 380 Milliarden US-Dollar in die Region. Dazu kommen noch Touristikkonzerne und Investoren aus dem Ausland, die ihr Geld in Hotels und Restaurants stecken. Doch eine zu große Abhängigkeit kann fatal sein. Dann bekommt eine Pandemie noch eine andere, zerstörerische, wirtschaftliche Dimension. Obwohl viele Länder Südostasiens die gesundheitliche Bedrohung durch das neuartige Coronavirus viel schneller als der Westen in den Griff bekommen haben, so bleiben ihre Grenzen doch geschlossen und der Tourismus liegt da nieder.
4: Ich bin seit vielen Jahren tuk, -Tuk fahrer Bevor Covid kam, habe ich einen Kredit aufgenommen, um ein neues Tuk-Tuk und Moped zu kaufen, um meine Kunden zu den Tempeln zu fahren. Aber jetzt gibt es keine Touristen. Meiner Arbeit geht es nicht gut.
5: Vor right no right
2: right Covid fuhr Tör Moll. In seiner moped Touristen zu den beeindruckenden Tempelanlagen rund um Siem Reap. Der Tourismus in Kambodscha konzentriert sich zu großen Teilen auf die prachtvollen Relikte der Khmer-Zivilisation, die hier zwischen dem 8. und 14. Jahrhundert ganze Städte errichtete. Die bekannteste Anlage ist Angkor Wat, der große Tempel, der auch die Flagge Kambodschas schmückt. Hier geht Tör gerade ein paar Schritte. Der Ort, an dem normalerweise Touristen aus China, den USA, Japan, Deutschland, Australien wie gestapelt stehen, um die Reliefs mit den anmutigen Tänzerinnen anzuschauen, um die steilen Treppen zu erklimmen oder den Sonnenaufgang zu erleben. Er ist leer. Ohne Einkünfte, aber mit Schulden bei der Bank, so setzt Tör seine Hoffnung auf die baldige Rückkehr der Touristen zu den Tempeln und nach Siam Reap. Hier arbeitet auch Perrin Rohn. Er leitet die Hilfsorganisation Bridge of Life School. Sie ermöglicht es, Kindern aus ärmsten Verhältnissen eine Schulbildung und eine Ausbildung zu bekommen. Aber momentan sei die Bildung nicht das Wichtigste in seiner Arbeit.
5: Am wichtigsten ist es, Essen
4: zu beschaffen und zu überleben. Wir haben also unsere Arbeit erweitert. Wir helfen den Menschen in den schwimmenden Dörfern auf dem Tonle Subsee, dem größten See Asiens. Sie sind am härtesten getroffen, denn ohne Touristen können sie keine Touren anbieten. Außerdem machen große Dürren dem See und den Flüssen zu schaffen. Wir haben bisher mit Hilfe unserer Spender 15 Tonnen Reis verteilt, dazu noch Fisch, Salz und Pflanzenöl zum Kochen, damit sie wenigstens überleben können.
5: Und so, um die
2: Viele Kambodschaner hatten schon vor der Corona-Krise Mikrokredite aufgenommen. Und zwar im Schnitt in einer Höhe von 4000 US-Dollar. Zum Teil nehmen die oft unseriösen privaten Kreditgeber 20 Prozent Zinsen. Das Pro-Kopf-Einkommen in Kambodscha liegt bei 1500 Dollar pro Jahr. Das heißt, momentan stürzen Millionen arbeitsloser Kambodschaner in eine Schuldenkrise. Wir bekommen keine Unterstützung
4: von der Regierung, keine Kredite, keine Essensgutscheine. Wir haben fast nichts, nur Hilfsorganisationen wie unsere Bridge of Life School. Aber wir können mit dem großen Bedarf kaum noch klarkommen. Die meisten Leute, die im Tourismus gearbeitet haben, sind aufs Land zurückgekehrt. Vielleicht zu ihren Großeltern, da ist das Leben billiger. Sie können Reis anpflanzen oder fischen, einfach nur um zu überleben.
5: And leave off the land.
2: Viele Menschen werden ihr Land verlieren, fürchtet Perrin Roon. Wenn sie ihre Kredite nicht mehr bedienen können, wird ihnen nichts anderes übrig bleiben. Auch er hofft, dass der Tourismus schnell wieder Fahrt aufnimmt. Kambodscha hatte gerade mal 300 registrierte Covid-19-Infektionen und keinen Todesfall. Doch das hilft nicht, solange die Grenzen dicht bleiben. Nur Geschäftsreisende und Offizielle dürfen ins Land und Inhaber noch gültiger Visa. Aber alle müssen eine Kaution von knapp 2.000 Euro hinterlegen. Für mögliche Quarantäne, Behandlungs- oder Beerdigungskosten.
4: Normalerweise besuchen zwei Millionen Menschen die Tempel jedes Jahr. In diesem Jahr kamen im September nur 2.948 Menschen, also 97,4 Prozent weniger. Es ist wirklich katastrophal. Ich hätte nie geglaubt, dass so etwas passieren kann, außer wenn es wieder einen Krieg gäbe. Es ist eine wirklich schlimme Situation.
5: Das
2: Reisen wird sich ändern. Länder, die sich fast nur auf ausländische Touristen konzentrieren, werden umdenken und vielleicht eine größere, krisensichere Zielgruppe im Inland entdecken. Wenn es Zugangsbegrenzungen für Nationalparks gäbe, würden die Attraktionen geschont und man könnte auf eine andere Zielgruppe setzen, die bereit ist, höhere Ticketpreise zu zahlen. Klasse statt Masse. Perren Run von der Hilfsorganisation Bridge of Life School in Kambodscha stimmt dazu.
5: Dann wird es mehr more werden. Uh, yeah. Ja.
4: Vielleicht wird der Tourismus nachhaltiger werden. Die Menschen denken mehr über den Klimawandel nach. Vielleicht werden es kleinere Gruppen sein, die aber langsamer reisen. Wir müssen auf jeden Fall aus dieser Krise lernen. Siem Reap muss vielfältiger im Angebot werden und seinen Arbeitsmarkt nicht nur auf den Tempeltourismus konzentrieren.
2: Der balinesische Tourguide Kadek hofft, dass der Tourismus in alter Stärke zurückkehrt.
0: Dass er alle finanziellen Probleme in Bali und ganz Indonesien heilen wird. Im Tourismus kennt jeder auf der Welt Bali. Wir sind eines der bekanntesten Reiseziele der Welt.
2: In einer Umfrage sagten fast die Hälfte der befragten Singapurer, dass sie auch nach dem Ende der Pandemie weniger reisen werden. In Indien und Südkorea waren es sogar mehr als die Hälfte. Ein winziges Virus hat die Welt verändert. Das Global Village ist kein Dorf mehr, sondern wieder ein riesiger Planet mit sieben Kontinenten und großen Entfernungen dazwischen, oft zu groß, um zueinander zu kommen.
0: Ich hoffe, der Tourismus kehrt zurück. Mit dem Segen aller Götter hoffe ich das.
1: Lena Bodewein war in Indonesien und Kambodscha unterwegs. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder, dann geht es nach Thailand. Danke fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Tina Witte.
4: Inforadio, Podcast.